0: Добрый день! Вы слушаете подкаст «Второе дыхание руководителя». Это подкаст для владельцев бизнеса и руководителей, которые хотят получать больше результатов от своих сотрудников. С вами Елена Бояркина, и сегодня мы поговорим об обратном делегировании. «Босс, без вас там не справится! молят сотрудники. И начальник, вместо того, чтобы добиться результата от подчиненных, вынужден уточнять, разъяснять, помогать, а то и делать всю работу сам. Знакомая ситуация? Происходит так называемое обратное делегирование. Не руководитель ставит задачи подчиненным, а подчиненные руководителю. Мы говорили об этом в предыдущих выпусках подкаста, но, судя по тем историям, что рассказывают не руководители, масштабы бедствия под названием обратное делегирование совсем не маленькие. Механизм обратного делегирования таков: сотрудники по какой-то причине не справляются или даже не пытаются справиться с заданием. Вместо того, чтобы найти решение самостоятельно, они обращаются к руководителю. Сначала за уточнениями, потом за советами. А в отдельных случаях начальник бывает вынужден взяться за выполнение задания полностью. В итоге перегруз и выгорание руководителя, не самостоятельность и низкая квалификация подчиненных. Поэтому с обратным делегированием надо что-то делать. Но прежде всего нужно разобраться в причинах его появления. Перечислю основные из них. Причина номер один. Некомпетентность сотрудников. Самый распространенный случай. Когда работник просит о помощи, вполне искренне. Но если он не справляется самостоятельно со своими обязанностями, значит, он некомпетентен. Ваше решение? Уволить непригодных сотрудников и нет других проще всего, но только на первый взгляд. Во многих профессиях часто наблюдается кадровый голод. Большая часть бизнесменов жалуются, что трудно найти сотрудников рабочих специальностей, хороших продавцов, хороших управленцев. Да и время требуется на поиск и адаптацию сотрудника. Однозначное решение об увольнении стоит принимать лишь в том случае, если вы уже сделали ряд шагов, чтобы мотивировать сотрудника на выполнение работы и повышение квалификации, и увидели, что он просто не желает выполнять свой функционал. В остальных случаях к человеческому капиталу стоит относиться более бережно. Если же подчиненные не справляются с своими обязанностями, но при этом проявляют старания и заинтересованность, более рациональным решением будет подтянуть их уровень до приемлемого. Сотрудник, который в начале работы испытывает нехватку знаний и навыков, но всегда исполнителен и старается качественно выполнять свои задачи, стоит обучать. Давать информацию и навыки, и смотреть, берет ли, есть ли толк. Для того, чтобы обратное делегирование не перешло в привычку, научите своих подчиненных приходить к вам не только с проблемой, но и с вариантами ее решения. Пусть они несут ответственность за принятое ими решения в рамках своей компетенции. Дайте сотруднику возможность найти решение проблемы, воплотить его и насладиться результатом. Причина номер два – нечеткая постановка задач. Иногда и сам начальник бывает виноват в том, что подчиненные не справляются с работой. Как правило, это связано с неудачной формулировкой поручений. Когда информации недостаточно, или задача сформулирована невнятно, либо без учета уровня знаний сотрудников, они вынуждены постоянно уточнять важные детали. Кстати, неправильная и нечеткая постановка задач – главная и наиболее часто встречающаяся причина обратного делегирования. Я посвятила теме постановки задач выпуск в стране непоставленных задач. Если у вас есть такая проблема, послушайте его. Уровень воспроизведения у всех людей разный. И то, что вам кажется очевидным, может быть неочевидным для другого человека. Как же убедиться, что вы достаточно ясно изложили подчиненным задачу? В первую очередь нужно ставить задачу в письменном виде. Чтобы подчиненный ему при необходимости прочитать несколько раз. Многие используют для обстановки задач различные планировщики. Если вам приходится ставить задачу устно, просто спросите у подчиненного, как он ее понял. Уточните, понял ли он, какой результат надо получить. Если вы услышите то, что не соответствует поставленной задаче, вы сразу сможете подкорректировать сотрудника. Если остаются сомнения, правильный сотрудник понял задачу, Попросите его сказать, какой шаг он планирует сделать первым. В любом случае, стоит ставить задачи максимально просто и ясно, чтобы подчиненного было меньше причин додумывать. Расскажу вам одну историю-анекдот. Менеджер звонит клиенту. Тот просит предоставить скидку. Менеджер просит дать ему время. Он посчитает, возможно ли это. И перезвонит, скажет, будет скидка или не будет. Так вот, посчитал он, решил, что можно дать скидку. И говорит секретарю. Звони туда-то, найди такого-то и скажи, что все нормально. Будет. Он поймет. Секретарь кивнула, понеламал. Звонит клиенту и говорит. Семен Семенович, добрый день. Сообщаем вам, что все будет нормально. Пауза на том конце провода была продолжительной. Причина номер три. Внутренний дискомфорт. К этой группе причин относятся случаи, Когда сотрудник обладает достаточными компетенциями и мотивацией для выполнения задач и обращается за помощью к руководителю только из-за внутреннего дискомфорта, боязни ошибок и критики или просто из-за заниженной самооценки. Как правило, такой сотрудник стремится не столько переложить работу на чужие плечи, сколько получить поддержку и удостовериться, что делает все правильно. Способ справиться в этом случае – убедить сотрудника в том, что он профессионал. Вы на него рассчитываете. Вы ему доверяете, и он может выполнять работу самостоятельно. Существуют специальные тренировки для руководителя, типа «ты можешь», «искать то, что работает», которые отрабатывает навык вдыхать уверенность подчиненных. Причем нужно не только хвалить сотрудника за получение результата, но и давать подтверждение движению в сторону результата любым положительным изменениям. Например, «я вижу, что ты стараешься и делаешь много правильных действий. Продолжай в том же духе, и у тебя получится». Но часто излишняя осторожность подчиненного происходит из опыта взаимодействия с авторитарным руководителем. Если для босса по каждому вопросу существует только два мнения и его и неправильное, сотрудники привыкают постоянно интересоваться тем, что он думает. В таком случае следует донести до работника мысль, что в вашей компании другой подход и даже ошибки ценятся выше, чем без инициативности. Причина номер четыре манипуляция руководителем. цель сотрудников в данном случае. Меньше работать или снять себя ответственность за результат. В этой ситуации обратное делегирование может сопровождаться лестью. Кто в этом разбирается лучше вас, босс? Такие комплименты – один из первых признаков манипуляции. Вспомните, как расваливает своих потенциальных жертв цыгань. Как правило, этим грешат работники, для которых уход от ответственности сложившаяся модель поведения. В этом случае необходимо спокойно, настойчиво напоминать сотруднику, где чья работа, за что отвечает подчиненный за что отвечает руководитель. Например, заключать договоры с клиентами – это та работа, ради которой тебя приняли в компанию. Мои задачи как руководителя – другие. Не принимайте задачу на себя. Лучше скажите. Понятно, что трудности случаются. А что ты предлагаешь сделать в этой ситуации? Какие может быть решения? Ты как считаешь лучше поступить? И направить сотрудника думать над решением дальше. В нашей программе «Второе дыхание» руководителя есть целая серия тренировок, относящихся к данной теме. Например, «Это и есть ваша работа». «Приучите себя к этим фразам», «Давайте искать решения» и другие. Часто работники делегируют руководителю не те задачи, с которыми они действительно не могут справиться, а те, над которыми они достаточно подумали. Причина номер пять – нехватка ресурсов. Что делать, если сотрудники ссылаются на то, чтобы не хватает времени. Прежде всего при распределении задач стоит уточнить, насколько они готовы за них приняться в данный момент. Это же подчиненные выразили готовность, а после просят о помощи, ссылаясь на нехватку времени, это может быть признаком как манипуляции руководителям причин номер 4, так и неумения планировать свое время. В случае, если времени не хватает постоянно и работники объективно загружены, возможно уместно ставить вопрос о найме дополнительного специалиста. Но сначала убедитесь, сотрудник загружен теми задачами, что вы ему поставили, а не чем-то еще. И только в одном случае руководитель может пойти на уступки и отступить от правила не допускать обратного делегирования. Это случай, когда загруженность сотрудников является следствием форс-мажора или реализации проекта, у которого стекают сроки, и цена проигрыша здесь высока. Это как раз та ситуация, когда руководитель играет в командную игру и принимает на себя задачи, не входящие в зону его ответственности. Но после того, как вы справитесь с форс-мажором или горячим проектом, не забудьте проанализировать, почему такое произошло, или организовать подчиненную вам область. В компании, как во всякой системе, каждый элемент должен выполнять свою функцию. Как автомобильный руль не катится по асфальту наравне с колесами, так и руководитель не должен подменять свой функционал работой, которую обязаны выполнять подчиненные. Конечно, при этом все-таки необходимо корректировать действия сотрудников и направлять ход их мыслей в правильную сторону. На этом все. Спасибо за внимание и до встречи в следующий четверг на подкасте «Второе дыхание руководителя».